0: på en podcast fra RVTS, som er den andre og siste delen av samtalen med Inge Nordhau, og om boken hans «Hva ser vi? Hva gjør vi?». En bok om barn som opplever omsorgsvikt, vold og seksuelle overgrep. Vad snakket dere om, Reidar?
1: I førrige podcast så gick vi in på første del av boken til Inge, som ga en fin oversikt over fagfeltet med en del aktuelle teorier og modeller. I denne podkasten skal vi gå litt namre inn på konkrete råd og anbefalinger til voksne som møter disse barna og unge.
0: La oss høre på denne siste delen av
1: samtalen. Og så er boken din uh, skrevet også som en, uh, sånn som, det, som en håndbok, eller som en god uh, lærebok, for exempel for uh, folk som jobbar i uh, barnehager og skole. Uh, og der sier du en del ting om... Uh, som har en god måte å arbeide på når en blir bekymret for mm. barn. Mm. Blant annet sier du litt om at en ikke bør gå alene med bekymringen, at en bør løfte dem opp. Kan du si litt mer om det? Ja,
0: når vi nå vet att i og for seg alle barn som har vanskeligheter har en som har kompetent bekymring for dem, så er det omgjøre vad det har gjort med denne bekymringen. Og første steg er jo da å ikke ha dette som en privat bekymring, men som en som er oppstått i utførelse av betalt jobb, og da er det en bekymring for den institutionen den jobber i. Altså sin bekymring, kaller jeg det, i, 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 i organisasjonen sin. Om det er barnehage eller skola eller helsestasjon, eller hvor det en man har en bekymring. Ankre den i organisasjonen. Men samtidig forstå at hvis organisasjonen og institutioner ikke vil bære denne bekymringen, og den er stor nok, så har man et privat ansvar. Mm. Så det er to ledd i det. En, eh, i Kristoffers sak, så var det en assistent som var väldigt bekymret, men som trodde at den hadde avlevert sin bekymring når den meldte til rektor. Mm. Men, men den assistenten får mye kritik fra fylkesmannen, i, fordi den ikke eh, gikk til melding selv, fordi de mente att det var så tydelig. Mm slik att eh första steget är den åldringen men det är också söka hjälp utanfrå konsultation utifrån ehm istället for kanske att sända den där första mm, eh mm, minste fällets multiplum hänvisning att PPT at man kanske tar en liten runda där man snackar med barn. I ser att du går runt, det ser at du sånt där. Vad har hänt? Fortell mig samtalen, alltså man går i den samtalen at man tar upp med föräldrar det man är bekymrad for det, det kal ik ofte grøn linje, det er et mm. situation där du snakke med flld prøve utvickler. og Det hæ de i nye av ti saker mm. så ville det hælle. Mm. Så går du med bekymring om vollle eller sexuell oggreb og det døfte du med barnman ttjenste for sikkerhet såbe det knytta til en eventu avdekking. Okay. Og, og, og stort sett så tän at man ska at det å bruke litt tid på denne bekymringstiden er bedre enn å rushe til et veldig rask tiltak av en eller annen type. Det ser ut til at, at skal, man, skal barn forandres når, når man får vite noe, når man er urolig for et barn, så har man så lyst for at ting skal forandres i dag, mens hvordan dette barn har det når det er 15-20 år, det är det viktigste mm. målet for aktiviteten akkurat nå. Mm. Og den, den bør ha litt perspektiven perspektiv enn at jeg skal løse mitt dilemma med min sak i dag. Mm.
1: For det som du kaller for sikkerhetsarbeidet, det handlar om å sørge for at når man åpner upp en sak, så går det i en god retning i stedet for at det låser seg og blir veldig vanskelig. Ja,
0: altså sikkerhetsarbeidet, det vi tänker ved det er at hvis at barn forteller om vold eller seksuelle overgrep, eller man står med store mistanker om det, og snakker med foreldre veldig åpent om det, så gjør man en risiko, eh, en sikkerhetsrisiko for barnet. Barnet kan bli skadet av det. Mm. Altså, noen kan prøve å eh, gjøre barnet taust, mm. ta det ut av barnehage, mm. gjøre andre ting, ting der de kan straffe barnet, mm. slik at den sikkerhetsvurderingen knyttet til den typen avdekking er overordentlig viktig at man overlater vekk fra seg selv.
1: Mm. Og du sier også en del om at uh, for eksempel det å uh, samtale med barn, uh, da er det veldig viktig at man kan <laughs> uh, litt av det håndverket som, som det er å samtale med barn, at det ikke en, uh, går ut i uh, uh, dialoger som, som lett uh, blir blindspor. Uh, kan du si litt mer om det? Ja.
0: Um, Samtala med barn er jo blitt en, en stor hit, og det har kommet mange verktøy nå. Det ligger jo snakkeverktøy til buftir ligger ute, så folk kan sitte og øve seg på denne typen samtaler. Og, og I boka mi så har jeg en familie med to barn, en barn som går i skole og en i barnehage, der de utvikler seg gjennom hvert kapittel, og der når de kommer til samtalekapittel gir en bilde på hvordan sånne samtaler kan gjøres. Det er likevel viktig å si at barn forteller etter den de er trygg på mer enn til den som har eh, eh, mellomfag i samtalemetodikk. <laughs> like det, det å være en trygg voksen eh, er det viktigste kompetansen og så er det noen grep som ofte åpne og så er det noen som lukker. Og så er det slik at ledende spørsmål kan være problematisk for barns rettssikkerhet. Det ser ut som ledende spørsmål fører til så feile svar, men det kan føre til at barn mister sin rettssikkerhet, fordi at de systemene som skal beskytte barn er veldig avhengige av hvordan disse samtalene er gjennomført.
1: Nettom. Så beit jeg meg merke i du hadde en del anbefalinger om at man ikke skulle spørre barn om «Har du lyst til å fortelle om dette?», men kanskje heller si «Fortell mig om dette?». Ja,
0: jeg kaller av til den norske folkesjukdommen, der foreldre, når de skal oppdra barn, sier «Vil du legge dig nå? Vill du slå av pc kanske kanskje og komme og gjøre lekse? Vil du eh, stå opp i dag?» Altså, eh, i at man søker anerkjennelse fra barnet på sin avgjørelse, eh, i stedet for på en vennlig måte å ta bestemmelsen og styring. Mm. så at hvis man eh, overfører dette til samtale da, eh, Eh, Vill du fortelle om dette vanskelige, så sier nok barna veldig fort nei. Men hvis du utsyder holdning på at jeg ser at du har det vanskelig, jeg vil gjerne vite hva det er for noe som har skjedd. Fortell meg, du snill. Mm. I stedet for, kan du fortelle? Da må barna gjøre en avgjørelse. Mm. Nei, den kan ikke det. Og så denne, den, denne måten å, å spørre på, er ikke spesielt vanskelig, men den er vanskelig. Altså det den bryter på noen kulturelle mønstre vi har rundt, rundt samtalet.
1: Så kanske boken din kan bidra til at vi får en litt ändring i vår kultur når det gjelder å snakke med barn som voksne, autoritative personer?
0: Ja, og kanskje også på leggerutiner og, ja. og på andre ting i oppdragelse. Det ser du i nesten alle adferdsprogram, mm. så er endret beskjedgivning den store mm. suksessfaktoren.
1: Lovverket som regulerer dette, er innflykt, og det er mange ulike lovgivninger. Hva er, hva er de viktigste styrende beskjedene fra lovgivende våre på dette feltet nå? Det,
0: det viktigste er jo at det finnes en, en opplysningsplikt, eller det som vi kaller meldeplikt, til barnevern. Ja. Men det finnes også en del andre lover som eh, kan være viktige. Altså, en vold og seksuell lovgrep er jo også straffbare ting, slik at samspillet mellom politi og barnevern är en viktig side. Og det skriver jeg litt om, og det er det kommet en ny veileder på nå. Det, eh, men det, det er altså en melleplikte barnevernet, og da utløser man også avvergeplikten til politiet, slik at eh, det å kunne mellepliktsreglene er viktig. Men det andre, eh, som er at 3-5 av alle foreldre i barnehage møter aldri, der møter ikke foreldre opp til foreldremøter, til foreldresamtaler, og jeg tenker at de barna og de foreldrene har et stort lidelsestrykk ofte, og det er også at og da barnehageansatte, kanskje samme helsestasjon og andre, først i linjetjenesten til samfunnet til å nå de og det finnes derfor en meldeplikt til NAV også i barnehage- og skolelov utdanningsloven mm. slik at den, den, da, da krever man løyve fra foreldrene for å, for å utløse den meldeplikten men likevel er det slik at for noen foreldre med eh, små ressurser så er hjelpen fra storsamfunnet eh, psykisk helseværen, NAV av andre tjenester den er ganske vanskelig å nå tak i och kanske eh, barnhage och skola ska sträcka sig så långt till nå de föräldrarna som inte kommer. Eh, det kan den insatsen man gör i når barn är 2 och 3 och 4 år kan ha jättestora konsekvenser for det barnets vidare liv och detta är en stor riskogrupp. Samtal med barn är en ting, men de samma tinga gäller för föräldrar. Mm. Goda föräldersamtal kan vara det viktigste samtalen i dessa barnas liv. Mm. Ehm og da må man ha en holdning på at det finnes ikke vanskelige barn. Det finnes barn som har det vanskelige. Det finnes ikke vanskelige foreldre. Det finns foreldre som har det vanskelig. Og det bør gjennomsyre holdningene når man møter dem.
1: Inge Nordhøy, tusen takk for en kjempespennende samtale. Vi på RVTS Vest lager podcaster om aktuelle tema. Hvis du abonnerer på podkastene våre, vil du med ujevne om få nye podcaster som håller dig oppdatert om fagfeltene våre.
0: I redaksjonen med podkastene har vi Reidar Thyholt, Renate Haukeland, Sylvia Haukenes og Dennis Havre.
1: Men da er det slutt for denne gang. Så ser vi bare, ha det! Ha det!